0: Bienvenidos a mi canal. Estás en el podcast de Finteando, con Roberto Martínez. Hazte rico e invierte en energía limpia el gran negocio. ¿Sabías que el 98% de la población en México... ¿No sabe cómo invertir el dinero? ¿También sabías que México es uno de los países que más paga por energía eléctrica? ¿Sabías que el 90% de la población en México no saben que pueden invertir en energía limpia? Este es el podcast número 6 y estás Enfinteando. Empezamos. Hola, finteros. ¿Cómo están? En este podcast... Les hablaré de cómo pueden sacar el rendimiento máximo a su dinero invirtiendo en energía limpia. Quédate enfinteando. Energía limpia. Como sabes, hay varios tipos de energía en todo el mundo. Tenemos la generación de energía, que es la electricidad, la cual por medio de presas que mueven grandes engranes y la inercia que está en esta energía, la cual es mecánica, es convertida a energía eléctrica y es depositada en baterías que almacenan esta misma. Los carros obtienen su energía con la explosión que provoca la gasolina y esta ejerce energía mecánica para el movimiento de los pistones, lo que conocemos como el proceso de combustión interna, la cual es la que le da el movimiento al coche. En los pueblos, la gente obtiene la energía de cocinar por parte de la combustión de la madera y ésta afecta a los árboles y al ambiente. Tú obtienes tu energía de los alimentos que consumes todos los días, lo cual hace que tengas una serie de reacciones químicas y fisiológicas. Y la pregunta obligada, ¿qué tienen en común estas energías? Lo que tienen en común es que todas contaminan. Las presas afectan los lagos y los ríos los cuales son contaminados por la obtención de electricidad. Los carros, como término de la combustión de la gasolina, forman smog y este se contamina el aire que respiras, asimismo la capa de ozono, la cual te cubre de los rayos ultravioleta que protegen tu piel y el fuego de la combustión contamina el ambiente y este afecta directamente a tus pulmones. Este no es un podcast ecologista, pero el hablarte de cómo es que estas energías te impactan directamente eh, me hace sentido de que tengas en el radar que no es la mejor manera de obtenerla. Seguramente la obtención de energía de estas energías te pasan desapercibidas y son tan comunes que ya no le tomas atención cómo te impactan día con día. Yo actualmente estoy radicando en la ciudad de Guadalajara y en las mañanas voy a hacer ejercicio. Estoy en una pequeña colina en el municipio de Tlajomulco, pero me da una vista impresionante de lo que es la ciudad. Ahí todos los días me doy cuenta que nos estamos fumando de contaminación, que es causada por los contaminantes de los carros. También he sido testigo de grandes incendios en el Bosque de la Primavera, el cual es un bosque hermoso. El río es termal y este ha sido castigado por el calentamiento global y ha tenido varios incendios. Es muy triste la verdad. No vayamos muy lejos. Australia vivió la peor tragedia de incendios en toda la historia del país. Un porcentaje muy alto de su territorio fue quemado por el calentamiento global y con ello la muerte de muchos animales endémicos de ese país. Cuando llegué a Guadalajara, les preguntaba a mis compañeros de trabajo, oye, fíjate que hay mucha contaminación, ¿qué no aplican el no circula? Y me comenta mi amigo, sabe, así dicen aquí en Guadalajara cuando desconocen algún dato. Y me di cuenta que la ciudad está en pañales con respecto a tener planes de contingencia cuando hay smog que daña tu salud. Mira, la verdad, todo el smog daña tu salud. Como hay una forma de medirlo, estos son los puntos y mecas. Y esto se determina si tú puedes hacer ejercicio al aire libre o no. A esto yo como farmacéutico le llamo dorar la píldora. O en la Ciudad de México le decimos que te den atole con el dedo. O bailar con la más fea. Que de hecho este dicho yo no lo veo mal porque aunque bailes con la más fea de la fiesta, esta debe de saber bailar muy bien. No le queda de otra. Y pues como dicen en mi pueblo, pues lo he bailado Quién te lo quita el punto es que en la ciudad de guadalajara no hay control vehicular no hay contingencia por contaminación y los tapatíos no dicen nada por lo que yo lo externo en este podcast en días pasados leí un libro sobre este tema y se los quiero recomendar es de bill gates el cual comparte lo que ha aprendido en más de 10 años de estudiar el cambio climático y recomienda invertir en innovaciones con el fin de abordar los problemas Asimismo establece una visión de cómo el mundo puede construir las herramientas que necesita para llegar a cero emisiones. Obviamente de gases este tipo invernadero, lo cual pues nos causa el calentamiento global. Esto es a grosso modo de lo que habla el libro. Les voy a dejar el link con la descripción para que lo puedan buscar. Está de venta en Amazon y de verdad se los recomiendo si es que les interesa cómo está ...este tema del calentamiento global... ...sin duda cada vez que leo un libro... ...es como platicar con un viejo amigo... ...y aquí entendí perfectamente... ...la preocupación de Bill... ...de querer hacer lo posible... ...para que el mundo tenga una vida más larga... ...y a nosotros los huéspedes de ella... ...podamos tener una mejor calidad de vida... ...para nosotros y nuestros hijos... ...así que me puse las pilas... ...empecé a... ...aportar desde mi humilde punto de vista... ...cómo cuidar a, a mi planeta con pequeñas acciones una de las primeras acciones que tomé fue primero empezamos a comprar la despensa con paquetes que no generen demasiada basura te ha pasado que compras por ejemplo el huevo y viene en una caja general y luego en los moldes y bueno estos moldes que sostienen los huevos y aparte te dan una bolsa para llevarlos y no se te hace increíble que lo único que te comes son los huevos en el buen sentido la segunda acción fue que dejamos de comprar bolsas de plástico para la basura y yo me hice esta pregunta para qué compramos bolsas para basura honestamente la única razón que encontré es por flojera de no lavar el bote Levanten la mano quien no quiere lavar el bote. Sabías que a fin de cuentas estas bolsas de basura las abren y separan sus componentes para vender, reciclar o reutilizar y lo único que no ocupan es la mugre bolsa en la que la envuelves. El comprar algo para tirar a la basura mes con mes que contaminaba el planeta es algo que no podía concebir, así que me puse guapo y dejamos de usarlas si y preferí lavar el bote de basura y con esto me llevo a la tercera acción que es separar la basura orgánica de la inorgánica y que creen que pasó pues el bote simplemente se dejó de ensuciar de hecho quiero empezar a hacer la composta de esta basura para poder colocarlas a mis plantas y si me llega a sobrar un poco por qué no regalarlo a mis vecinos y así lo aprovechan para sus jardines o sus arbolitos que tengan fuera y así con esto cierro un ciclo. Una de las últimas acciones es que aprovechamos los recursos naturales y captamos la energía solar. Aquí compramos algunos paneles solares en la casa y así pudimos disminuir las emisiones que se dan por generación de energía eléctrica. Es por eso que me parecieron muy atractivas las inversiones fintech que van enfocadas a energía limpia. Y también surgió la necesidad de ver otras vías de ahorrar en la luz y por ello me puse a investigar un poco más sobre la CFE y las fintech la necesidad de protegernos en nuestra economía y la monopolización de la luz como es la CFE la cual tiene tarifas con respecto a otros países más caras y ahí te van las estadísticas el costo por kilowatt hora en 2018 estaba en 1.71 pesos que es Aproximadamente 18 centavos de dólar. En 2019, la CFE subió los costos de la luz a todos los mexicanos y nadie comentó nada. Lo subió aproximadamente en 2.1922 pesos por kilowatt hora, 23 centavos más de lo que preveía para 2019. Para que te des una idea en porcentaje, nos subieron la luz 127% lo cual es un total abuso a la economía del mexicano. Y dime tú, ¿por qué no subieron la luz más del 127% si la infraestructura es la misma y no se han hecho grandes inversiones a la CFE para tener nuevas fuentes de energía? Seguimos teniendo la misma energía y los mismos modos de obtenerla, que es no una energía muy limpia. Sin embargo, bien chuchos cuereros, lo que agarraron y hicieron fue subirla Afectando a nuestra economía de manera gradual y no de gradual fue, como dicen en algún lado, de fregadazo. Y bueno, para que hagamos nutrido debate, ¿cuánto pagan los demás países en el mundo? Ahí te va. Te voy a dar los primeros tres que pagan menos luz. Uno de los países que paga menos luz en cuanto a la generación es Noruega, que paga aproximadamente 3 centavos de dólar. Nosotros pagamos 27 centavos para que te des una idea. Otro país que paga muy poca luz es Serbia con 4 centavos la hora, el kilowatt hora. Y el tercer país que menos paga luz es Finlandia con 4 centavos kilowatt por hora. ¿Y qué tienen de diferencia estos países contra los países de Latinoamérica? Bueno, pues la simple diferencia es de que todos ellos los impuestos que genera la sociedad los invierten en la generación de energía limpia como es la eólica y la solar, como es un recurso natural, el costo de la luz disminuya, cosa que no se hace en países subdesarrollados como lo son en América Latina. Por otro lado, los países que más consumen luz en el mundo son China, que es el primero en la lista, Luego aparece Estados Unidos, según los últimos datos en 2019 consume 2.132 kilotones, esto es muchísima luz. Le sigue Japón con 451.5 kilotones y Alemania en el cuarto lugar con 307.381 kilotones. Esta información se las comparto con el fin de que tengamos el contexto de por qué pagamos tanta luz en nuestro país. Y es porque la CFE tiene el monopolio de la luz y esto es porque no se invierte en nuestro país en energías limpias como son las solares o las eólicas. Cabe mencionar que sí hay pequeñas iniciativas, pero estas equivalen aproximadamente al 1% de la generación total de la energía. Quiere decir que el 99% se sigue obteniendo con sistemas tradicionales como lo son las presas. El negocio de la CFE... Es el monopolio y honestamente no hay quienes les pueda competir con toda la infraestructura que han formado del país durante décadas en México. Sin embargo, el generar negocios que operen con luz del sol puede dar una fuerte bofetada a la CFE. ¿Por qué? Porque la baja demanda los llevaría inminentemente a disminuir el costo. Es como supongamos ponemos nuestro puesto de limonada enfrente de nuestra casa y somos los únicos que la vendemos, y luego mi hermano pone otro puesto, pero somos de la misma familia, así que está, está chido, y algunos dirán, los negocios son negocios my friend, así que le compro su puesto y me sigo quedando con la cuadra, eso es monopolio, y como no hay competencia, yo la limonada la doy al precio que se me dé la gana, porque no tengo la misma competencia. ¿Qué puede hacer que baje yo el precio? Pues que lleguen los vecinos y me agarren a patadas por darla tan cara, cosa que a lo mejor no pueda pasar, o que me ponga competencia con un mejor costo. Alguien que se atreva a poner su puesto de limonada y la dé más barata o al mismo costo que yo la doy. Por lo regular la vas a buscar darla más barata. Así que yo tendría que dar el costo de mi competencia o ver cómo le hago para hacerme más competitivo y una solución que se me ocurre pues es colocarle menos limón y azúcar así yo puedo optimizar mi costo y cómo puede bajar la demanda te preguntarás imagina que cada casa mexicana comprar un panel solar el cual está aproximadamente en 20 mil pesos aproximadamente y te puede durar hasta 30 años tenías esta información prácticamente pagas de luz. Alrededor de mil pesos, algunos lugares que ocupan clima, ventilador, más o menos eso es lo que le pagan a la CFE. Y en un año prácticamente estarías pagando mil pesos. Quiere decir que en un año tú pagarías un panel solar con lo que pagas de luz actualmente. Y te quedan otros 29 años para tener un panel con luz totalmente gratis. Pagaba el excedente mes con mes. ¿Y qué pasó? Me preguntarás. Pues los de la CFE se dieron cuenta que perdían dinero y decidieron publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde la luz excedente generada por paneles solares obviamente es gratis. Ellos se la quedaban y aparte no te pagan la misma y todavía tenías que empezar de cero cada mes para generar la tuya. En palabras cristianas, si tú generabas 20 kilowatts de luz excedente, la CFE te los tenía que pagar. Ahora dijo no, esto ya no es negocio, ya no te los pago. Y aparte, si los generas de más, me los quedo. Y tú empiezas a generar tu luz a partir de tu mes para que me consumas a mí y aparte consumas lo que estás generando con el panel solar. Muy truchos, todos son unos huesos de los negocios, estos de la CFE. O como decía mi abuela, Ah, pues qué cabrones son. ¿Cómo funcionan estas fintech de energía limpia? Primero, yo estoy muy consciente que muchos no tenemos 20 mil pesos para invertir en un panel solar. Es por eso que se desarrollaron estas fintech. Estas fintech son elementales porque su modelo de negocio va enfocado en obtener recursos que nadie aprovecha como la luz solar, obviamente la electricidad. Y también estas fintech funcionan de la siguiente manera. Está la persona o empresa que necesita los paneles solares, está la fintech como intermediario y por último los inversionistas que son los que fondean todo el dinero para que se puedan ver plasmados los proyectos. Y también otra necesidad de estas fintech es que funcionan con la misma de no pagar tanto dinero de luz, tanto de los negocios como de los particulares. Llámese así a ti y a mí. Estos inversores se consiguen por medio de fondos colectivos donde también ahí podemos invertir tú y yo. Hay proyectos sin duda que puedes fondear desde mil pesos aproximadamente y te dan un retorno de 18% en promedio de ganancia. ¿Y cuáles son estas empresas que se dedican a estos fondos colectivos? Pues yo te voy a recomendar dos que son con las que trabajo, que se llaman Red Girasol, que es para particulares, una casa habitación, un pequeño negocio y para las empresas está Lumio. ¿Cómo es el proceso de fondeo? Primero que nada, verifican tu proyecto o por qué necesitas los paneles solares. Te lo aprueban con el fondeo y los compran. Y queda como prenda, obviamente, el panel solar. Como das un generoso enganche, si tú no pagas, este queda como prenda. Por esta razón, la morosidad en esta fintech es muy baja porque como tú te comprometes y das un dinero para esta inversión, pues simplemente no te vas a arriesgar a que te lo decomisen por ser impuntual en los pagos. Además de todo el beneficio que ya les estuve platicando, que es tener paneles solares. El detalle de estas fintech están en mi libro El Espejo de la Pobreza, el cual está de venta en Amazon, en pasta blanda y en libro digital, en el que te enseño a detalle cómo invertir en estas fintech y la información más robusta, de verdad cómpralo porque aparte de que te va a dejar un gran mensaje el cual podrás ocupar todos los días en tu vida te enseña a invertir ese es el propósito de mi libro y cabe mencionar que mi libro patrocina estos podcasts así que si quieres ayudar a este programa cómpralo para que se siga dando como hasta ahorita en la cajita de información de este audio les dejo el link para que ustedes puedan comprar directamente mi libro regresando a las fintech la tasa de morosidad es baja como les platicaba porque queda como prenda el panel solar y de verdad vas a ver la disminución de lo que pagas de luz 60 pesos contra el porcentaje que estás pagando ahorita haz las cuentas simplemente y aparte la ventaja de tener 29 años de luz gratis bueno eso si el gobierno no se le ocurre cobrarnos el sol en un futuro si la mayoría de los mexicanos así como en otros países contribuimos y tenemos paneles solares, las emisiones que provocan el calentamiento global indudablemente van a disminuir y podremos vivir en un mejor planeta. Hazlo por tus finanzas, ayuda al planeta y si no puedes hacerlo de una vez, ocupa estas fintech, las cuales a mí me da mucho gusto porque aparte de lo que te dicen de lo que estás ganando, el porcentaje de ganancia que es, como les platica, aproximadamente el 18% en promedio, te dicen cuántos árboles ahorras cuánto CO2 Que tú emites por medio de Ocupar energía de presas Estás ahorrando O sea, el tema es muy ecologista Y todavía te dicen En un cuadrito, híjole, en este tiempo Salvaste 20 árboles Tantas toneladas de CO2 No se emitieron gracias a que no gastas esta luz Y la verdad, esto es algo Muy, muy padre Que le podemos regalar a nuestro planeta Bueno, finteros Espero que les haya compartido la necesidad de cambiar los hábitos malos que afectan a nuestro entorno y puedas hacer una excelente inversión. Si quieres más detalle, como te platiqué, lee mi libro El Espejo de la Pobreza o ingresa a mi blog en el cual tengo artículos muy detallados de lo que platicamos en este episodio de energía limpia y cómo trabajan las fintech. Búscalos en mi blog en recargatucartera.com. Nos vemos. Y con este podcast de Energía Limpia ya son unos chuchos cuareros de las inversiones en fintech. Chao. Has escuchado el podcast de Roberto Martínez. Síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.